0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Cerramos una nueva semana de GPS Internacional con nuestra audiencia tanto en Uruguay, en Argentina, en Bolivia y en todo el planeta, en Montevideo 97.9 FM. M24, 102.5 en Maldonado, en las radios públicas de Bolivia, en AM1030, en Del Plata, y en todo el planeta, en punto España, punto com toda la América Latina siguiendo los temas más importantes del mundo en esta producción de Spugnit, que nos traslada en este momento a tener una mirada sobre lo que está pasando, eh, las implicaciones históricas, de eh, conflicto vinculado a Crimea y también a lo que está pasando en Rusia y Ucrania. Recordemos que el 8 de octubre se registró un fuerte explosión que dañó parcialmente el puente de 19 kilómetros, el más largo de Europa, que conecta a Rusia con Crimea. Rusia ha calificado esto como un acto terrorista y un gran error cometido por Kiev y Washington. Vamos a analizar con Sergio Rodríguez helzostein las implicaciones históricas de este conflicto, si estamos ante un cambio de época en la política internacional, y este proceso de otanización de Ucrania en los últimos años, y cuáles son los peligros de esto para la seguridad regional. Venimos también hacia el continente, porque en este caso Colombia eh, nos convoca, allí está nuestro analista Javier Calderón, queremos saber lo que pasa con eh, los primeros meses del de gobierno de Gustavo Petro los cambios que se han dado en la coyuntura política del país, fundamentalmente en torno al proceso de paz. Hay más apertura al diálogo, ¿qué pasa con las respuestas que vienen desde los movimientos insurgentes, como el ELN, el ELN que ha tenido eh, un cambio importante y que hoy está eh, iniciando este proceso de paz que tiene a Venezuela y a Cuba como garantes. ¿Cuáles son las medidas más urgentes en política interior y en política exterior que propone el presidente Petro? Bueno, algunos de los temas que estaremos conversando con Javier Calderón y además, como siempre, un espacio eh, para la cultura. El encuentro que Walter, Turnier y Lala proponen en Montevideo para quienes están en la capital uruguaya y conocer la obra de dos artistas que han tenido mucho que ver con la escultura pero también con el arte y con la animación. Walter Tounier, creador de los queribles Tatitos, unos personajes que estuvieron también durante buen tiempo en la televisión. Walter y Nara nos van a contar de qué se trata el trabajo que hacen habitualmente en Montevideo y también les presentaremos una obra futurista que propone el año 2034 y la historia de la primera empresa en desarrollar carne sintética Vamos a hablar con el director de esta obra Gonzalo Barsi, hora de comenzar el viaje Ahora sí, repleto de contenidos Comienza GPS
0: En GPS Internacional Localizamos las noticias de América Latina
1: Noticias para cerrar la semana En Guatemala, varias organizaciones De exmilitares que sirvieron Durante el conflicto civil amenazan con una sublevación armada en protesta contra una ley recién aprobada que los emplea, pero por mucho menos dinero, del que exigen hace meses como indemnización. El veterano se va a levantar violentamente y no somos responsables nosotros, los líderes, no vamos a poder hacer nada, advirtió Jorge Vega, integrante de la Asociación Integral de Desarrollo Vocal de Veteranos Militares de Tropas del Ejército de Guatemala. El Congreso de Guatemala aprobó el 12 de octubre la Ley Temporal del Desarrollo, también conocida como Iniciativa 6073, para emplear a unos 120.000 exmilitares en labores de reforestación, por la que percibirían un total de 36.000 quetzales, unos 4.570 dólares, en un lapso de tres años. Los veteranos rechazan tal propuesta y reclaman la aprobación de la Iniciativa 5664, que los garantizaría una indemnización de 120.000 quexales, unos 15.238 dólares, repartidos en cuatro años. El líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leopoldo Isa, adelantó que en el diálogo nacional por 90 días, iniciado tras el paro de junio, hay avances parciales de que el gobierno nacional llama acuerdos. En, en todas las mesas hay avances parciales que el gobierno llamado acuerdos, comunicó a medios locales a pocas horas de que concluya este diálogo. Señaló que, por ejemplo, el gobierno indicó que no es posible hacer un control de los precios, pero lo que está esperando el pueblo ecuatoriano, sobre todo en las clases populares, es que exista una lista para poder dar paso a la fiscalización. Y no decimos que para toda la vida, sino que por lo menos ayudemos a pasar la crisis, porque en este momento no se puede controlar nada, las cosas siguen subiendo, indicó Isa. El canciller de Venezuela, Carlos Faría, y el vicepresidente del gobierno de la Federación Rusa, Alexander Novak, sostuvieron un encuentro en Moscú, en el que evaluaron el avance de los proyectos que mantienen ambas naciones. En el marco de la Semana Energética de Rusia, sostuvimos un encuentro fraterno con el vicepresidente del gobierno de la Federación de Rusia, ha sido una oportunidad extraordinaria para compartir visiones y afianzar el avance de los proyectos conjuntos, expresó Faría a través de su cuenta de Twitter. A su vez, el viceministro de Exteriores ruso, Saeed Bergim, en una reunión con Faría, analizó la cooperación entre Moscú y Caracas en la plataforma de la ONU. Las partes discutieron aspectos de actualidad de la cooperación entre Moscú y Caracas en la plataforma de la ONU, que se basa en la coincidencia de enfoques sobre los principales problemas internacionales y la estrecha asociación estratégica bilateral. España transferirá cuatro de sus sistemas de defensa aéreo Hawak a Ucrania, anunció este jueves el secretario general de la OTAN. Saludo el anuncio de España de enviar cuatro lanzadores para reforzar la defensa aérea de Ucrania. Dijo en una rueda de prensa tras la reunión de los ministros de defensa de la Alianza Atlántica. También subrayó que esta ayuda se suma a la artillería, defensa aérea y vehículos blindados que los miembros de la OTAN han entregado a Kiev en las últimas semanas. Según los datos del Ministerio de Defensa Español, Madrid ha aportado hasta el momento más de 200 millones de euros al Fondo Europeo de Apoyo a la Paz para Ucrania. En abril pasado, Rusia envió notas de protesta a los países que suministraron armas a Ucrania. El canciller Sergei Larov advirtió que cualquier cargamento con armas para Kiev se convertirá en un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas Rusas. La secretaria de Tesoro de Estados Unidos, Janet Chelen, dijo que en un tope de precios a las exportaciones de petróleo ruso en el rango de los 60 dólares por barril, sería probablemente suficiente para reducir los ingresos energéticos de Moscú y permitir al mismo tiempo una producción rentable. Así que ciertamente un precio en ese rango sería suficiente para sentir que Rusia podría producir y vender petróleo de forma rentable, lanzó Yellen, añadiendo que el coste de producción de Rusia es bajo. Según Yellen, Rusia ha estado dispuesto a producir y vender petróleo a este precio durante los últimos cinco o siete años. El objetivo es proteger el mundo por las consecuencias de una subida global de los precios del petróleo. Estados Unidos ha propuesto la idea de imponer un tope de precios al petróleo ruso para privar a Moscú de sus ingresos energéticos. La propuesta fue apoyada por los países del G7, pero grandes consumidores como la India y China, así como muchos países en desarrollo, no se sumaron a ella. Por su parte, las autoridades rusas han declarado clara y repetidamente que no van a vender petróleo, a los países que apliquen un mecanismo de limitación de precios El viceprimer ministro Alexander Novak Dijo que Estados Unidos puede decir lo que quiera Pero el precio lo debe formar el mercado La propuesta aún no es una norma legal Pero para las autoridades rusas no importa la cifra Han dicho en ocasiones Quien trata con techos queda excluido de los suministros rusos Esa es la cuestión Así que se puede hablar de cualquier suma Pero Rusia no lo acepta es una posición de principios que no cambia, explicó Alexander Pasechink, jefe del Departamento de Análisis del Fondo Nacional de Seguridad Energética. Bueno, hablemos de Colombia. El embajador adjunto de Rusia ante las Naciones Unidas celebró durante su intervención en el Consejo de Seguridad que el gobierno de Colombia reanudara sus diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Nos alegra que el gobierno del presidente Petro hizo una de sus prioridades, el reanudar su diálogo con el ELN. Los encuentros en Cuba y Venezuela evidencian que el curso hacia la reconciliación nacional es real. Se destacó que se eligiera a Venezuela y a Cuba como garantes de los diálogos y afirmó que aportarán valor al proceso que inicia el gobierno. Saludamos la reincorporación en el arreglo pacífico de unos garantes y mediadores fidedignos, capaces de aportar valor agregado a este proceso. Nos alegra ver a Venezuela entre estos. La conversación retomará lo iniciado durante el gobierno del presidente Santos en Quito y que luego se trasladará a Cuba. Los diálogos que empezó Santos fueron suspendidos por el gobierno de Iván Duque y condicionó al ELN a liberar a los secuestrados para continuar con la negociación. Para analizar este asunto y sus implicaciones en la coyuntura política colombiana vamos a recibir al analista Javier Calderón. Javier, eh, bueno, ¿cómo analizas la coyuntura política en el país a poco más de un mes de la asunción de Petro? ¿Y cuáles han sido los temas centrales en su agenda, tomando en cuenta el cambio histórico que se vio que se vivió y que se vive en Colombia tras décadas de la derecha en el poder.
2: Bueno, hola Fabián, un saludo para, para vos y para toda la audiencia. Bueno, yo creo que eh, el gobierno inició con, con un shock de reformas, con una política bastante audaz de, de implementar reformas necesarias para eh, la gran expectativa con la que llegó el gobierno del cambio en Colombia. Y, y impactó por completo la agenda que traía el gobierno de Duque y los gobiernos anteriores, incluyendo al de Santos. Es mucho más eh, activo en términos y mucho más profundo en términos de las transformaciones que, que se está proponiendo. Entonces se ha planteado eh, algunos cambios en materia económica, fundamentalmente eh, está planteando una... una eh, reforma tributaria con, con una perspectiva de progresión impositiva, o sea, que, que, que afecta más a los sectores que más tienen y menos a los que tienen menos. Eh, ha centrado su agenda en el tema ambiental, que Colombia pues, tiene varias, varias aristas, entre ellas la fumigación aérea con glifosato en contra de los cultivos de uso ilícito, la deforestación de la, de la Amazonia etcétera, hay muchos eh, la, la minería ilegal, la megaminería bueno hay un, un tema ambiental muy grande eh, empezó a, a, con un hueso grande de roer que es el de las fuerzas militares y la policía, empezó a proponer reformas ya esta semana eh, la bancada de gobierno in, insertó en el Congreso la discusión de las reformas a la policía y está en trámite la discusión de una reforma a las fuerzas militares, eh, se empezaron a replantear las la relaciones con Estados Unidos y pues el discurso de Petro en Naciones Unidas también trastocó un poco la, eh, la historia y la, la tradición colombiana de, de, de hacer discursos insulsos en, la, en estos espacios internacionales. Eh, en este mes eh, el tema de paz se puso en agenda nuevamente, el gobierno está hablando con, está hablando con todos los grupos eh, irregulares, eh, se metió en el tema del narcotráfico, empezó a, a lograr avances para la reforma agraria. Así que, bueno, yo diría que hay un aluvión de, de reformas que, que, bueno, tienen bastante entretenida a, a los grupos de oposición. Por supuesto, los gremios económicos están bastante alerta, eh, los medios de comunicación no dan tregua. Las mayorías sociales, en cambio, creo que están a la expectativa, están esperando a ver qué, qué pasa, eh, sobre todo porque pues hay asuntos puntuales y, y urgentes que, que asumir por ahí una crisis social que, que viene desde antes de la pandemia. Eh, se ve a un Congreso trabajando con, con, con mucho más ahínco y con realmente cara al país, un Congreso que, que no decía nada. De, eh, que no hacía reformas, que al contrario, pues todo lo que venía, venía desarrollando, pues eh, iba en contra de los intereses populares. Así que, pues, la verdad, que, que, que viene todo en una especie de relativa calma, pero con una, una gran acción del gobierno, por supuesto que tocando callos y, y tratando también de componer eh, una, eh, con las fuerzas políticas y las fuerzas sociales, un. Un estilo de gobierno y, un, y unas reformas necesarias para cambiar el país. Javier, en cuanto a política exterior,
1: también se han notado cambios. Eh, es obviamente un desafío el vínculo con los Estados Unidos, pero también con el resto de la región, con esta América Latina. ¿Cómo son los pasos de Petro?
2: Pues mira, yo creo que el, gobi eh, el gobierno estableció, a mí va a haber cuatro pilares de su política exterior que eh, primero la hacen por primera vez en mucho tiempo, una política exterior más soberana y una política exterior con, con un proyecto propio de país. Eh, estos cuatro pilares son la paz, el respeto de, a la autodeterminación, el, multilater el multilateralismo y la integración regional. Creo que son los cuatro grandes eh, pilares. Eh, con los que ha venido desarrollando pues, eh, sus intervenciones en los últimos dos meses. Eh, han, han ocurrido muchas cosas, entre otras que eh, se replanteó el diálogo con Estados Unidos respecto del de tema del narcotráfico, el tema del medio ambiente y, y el tema incluso de la, del propio desarrollo del acuerdo de paz, que eh, de manera muy paradójica pues Estados Unidos se ha mostrado más interesado ahora en conversar con el gobierno colombiano que lo que se veía antes con el gobierno de Duque. O sea, hay, hay una especie de, de desafío también para Estados Unidos para replantear eh, en las condiciones que está planteando Colombia un diálogo desde otras perspectivas. Y eso resulta, me parece muy importante, tanto para Colombia como para América Latina, porque plantea eh, una certeza, y es que cuando los gobiernos tienen proyecto de, de política exterior soberana y se plantan con respeto, con, con, con una posición dialogante respecto a Estados Unidos, Estados Unidos reacciona eh, también en esa búsqueda de diálogo y, de, y, de, y no de imposición. A mí me parece interesante esa, eh, esto que estamos viviendo. Falta ver cómo se desarrolla, no por supuesto, pero... Ya estamos viendo que se restablecieron las relaciones con Venezuela eh, y que eh, Colombia está lanzando mensajes muy fuertes para eh, ponerse al frente y coayudar a Argentina, a México, especialmente en el trabajo de fortalecer la integración regional. Me parece que hay un tema, el del multilateralismo, que es el que está un poco más eh, frío, y esto tiene que ver con básicamente con el problema de de la guerra, que es muy complejo hoy, eh, Colombia, pues eh, para Colombia tomar una, una posición pues, que vaya en contravía de, de los intereses de Estados Unidos y eh, también por la situación, digamos, de, de eh, impas que está ocurriendo en Brasil. Nadie sabe, bueno, y eh, las, las encuestas dan por ganador a Lula, pero en realidad, eh, mucho de, de, de la relación multilateral con los BRICS eh, y, y, y su importancia en América Latina, pues pasan por de, de, de Brasil, ¿no? Entonces me parece que que cuando se decante el proceso brasileño y cuando también pasen algunos meses de, de afianzamiento del gobierno, pues seguramente Colombia va a empezar a dar algunas señales al respecto. Pero eso viene un poco más frío, viene un poco más más lento el tema de de los diálogos, o por lo menos no tan público, no se ve claramente conversaciones con China, con Rusia, con la India, con otros, con otros proyectos. Lo que sí se ve claramente es que Colombia mejoró el diálogo público con Estados Unidos y también eh, se reactivó eh, en buena medida la, la acción común con, con la Unión Europea y con América Latina respecto de estos cuatro pilares de la paz, eh, como tú iniciaba la conversación, pues es claro que, que, que esto impacta eh, de forma positiva eh, en, en, los, en el concierto internacional, pero también impacta la recomposición de las relaciones y de vuelta como un, un, un momento donde Colombia no es agresiva respecto a la integración y respecto al diálogo internacional, sino más bien proactiva y, y, y con iniciativa.
1: Javier, si volvemos a, al escenario local, las negociaciones en torno al proceso de pacificación, obviamente prioridad para el gobierno. ¿Hay más apertura al diálogo con este gobierno progresista? ¿Cómo analizas la, orden, la ley de orden público que ha propuesto el gobierno? ¿Va a tener andamiento esto?
2: Pues mira, eh, yo creo que, que para, para la izquierda y para los sectores progresistas, incluso sectores liberales y algunos sectores conservadores que, que están de acuerdo con el proceso de paz, es claro que este es el momento, que este es el momento más apropiado para avanzar en la paz total, para cumplir el acuerdo del 2016 con la FARC y de eh, lograr incorporar a, no solo al ELN, sino también a, a las disidencias, a los grupos residuales que quedaron luego de la firma del acuerdo de paz con la FARC y con los grupos paramilitares que, que tienen control territorial en cerca de 110, 120 municipios en todo el país. Así que ese es un desafío enorme. Creo que, que yo insisto, creo que se siente que este es el momento propicio. Es, eh, están dadas las condiciones porque hay una mayoría social y una mayoría política que están a favor de lograr la paz. Y eso me parece a mí que, que, que es un factor fundamental no solo para las acciones del gobierno sino también para eh, los sectores que están pues en la en la ilegalidad y que deben estar pensando claramente o muy seriamente que este es un momento apropiado y, y que están tensionados también por por la por la propia sociedad colombiana para que lo logre así que en ese sentido eh, están dadas las condiciones la respuesta internacional han sido positivas desde Estados Unidos Rusia América Latina, la Unión Europea, todos han saludado el, el reinicio de, este, de las conversaciones y de, y de este proyecto de paz que había truncado el gobierno de Iván Duque. Y finalmente me parece que, que, que también hay una claridad hoy respecto, hay dos claridades que, que, que sustentan este proyecto de paz total. La primera es que eh, con la ley de orden público que se está tramitando y que ya avanzó un primer debate en el, en el Congreso, pues creo que se que queda claro que si eh, una sin una justicia transicional para todo ese universo de, de grupos ilegales es imposible lograr un, una paz total, eh, si se piensa que tienen que poner preso a todos estos Integrantes de estos grupos o extraditarlos a los Estados Unidos, pues la guerra eh, continuará. Y lo segundo que queda claro es que la Justicia Especial para la Paz, pactada con las FAR en el 2016, es el piso de eh, la justicia transicional y restaurativa, es un sistema de justicia que está operando ya y que ningún grupo de los que está en, en discusión podrá conseguir un acuerdo mejor que esa Justicia Especial para la Paz. Ese es el piso y y esa eh, ese idea de justicia restaurativa y de justicia transicional me parece que es la que va a, a, a imponerse y es el, el momento y el, y el, el digamos, están las condiciones tanto judiciales como políticas como sociales en ese sentido para que todos los grupos pues eh, se integren a, a, la, a la legalidad. Entonces, bueno, creo que están las condiciones, yo tengo un temor que, que lo comparto acá y es que eh, si esto no ocurre de forma eh, en los próximos dos años para decir, para ponerle una temporalidad, va a ser más difícil hacia el final del gobierno de, de, de Petro que esto ocurra, ya lo vimos con Santos, él tardó ocho años en construir este acuerdo con la FARC, eran otro momento habían otras condiciones, eran más complejas las condiciones, eh, pero al final pues eh, terminó frustrándose en cierta medida ese acuerdo justamente por lo por la extensión temporal que, que, que tuvo así que a mí me parece que, que, que son es un periodo corto de dos años el que tiene el gobierno que le va a garantizar las fuerzas sociales las fuerzas políticas para garantizar este acuerdo si no si no lo hace pues va a ser eh, puede ser una frustración para el país y, y puede ser una el caballito de batalla de la derecha para volver al gobierno. Así que se está jugando mucho alrededor de este tema y el gobierno tendrá que poner todas sus energías para, para conseguirlo.
1: Javier, y si hablamos de los desafíos más urgentes, lo que tendría que venir como punto próximo en la agenda de Colombia para salir de la crisis social y política que se ha vivido, ¿por dónde vendría,
2: crees tú? Mira, yo creo que hay tres temas eh, si me irías a resolver hoy, eh, uno es el tema del hambre ahí hay hambre el, lo que dejó el gobierno estos cuatro años de, de Duque fue pues una situación de pobreza extrema y de pobreza monetaria muy, muy alta eh, un número alto de familias no tiene dinero para, para sus tres comidas o, o cumplir con, con las 2200 calorías digamos promedio que, que, un, que un ser humano debe consumir ese es un tema fundamental, central, el gobierno lo sabe, pero también tiene la dificultad que el gobierno de Duque, el, el gobierno anterior, dejó las arcas vacías del Estado, en, dejó contratado todo y dejó eh, endeudado al país, dejó, lo dejó endeudado, en, en la deuda externa es altísima, entonces tiene un margen de maniobra muy pequeño el gobierno para resolver este asunto, sin embargo creo que están trabajando en ese en ese sentido, pero ese es uno de los primeros temas. El segundo es el tema de, eh, de lograr un desescalamiento eh, absoluto del, del, de la, del conflicto. Lo que ocurrió también en los últimos cuatro años es que, de un momento medianamente tranquilo de pacificación que se había logrado en el 2017 en el 2018, los asesinatos de líderes sociales, las masacres, etc., pues se potenciaron, se, se multiplicaron en los últimos años. Y eso eh, impacta fuertemente en el, en el ambiente social. El gobierno está decidido a lograr una especie de, de cese al fuego multilateral con todos los grupos que se quieran eh, integrar a la discusión de paz total. Y eso urge y, y creo yo que el país lo está reclamando de manera inmediata. Y finalmente hay un tema... Eh, concreto y es que está relacionado con el hambre, que está relacionado con, con otras conflictividades y es el tema de, de la inflación y de los problemas que hoy están teniendo las familias para, para adquirir alimentos, fundamentalmente. La inflación en Colombia eh, pasó a ser de dos dígitos, venía siendo de, del, del, entre el 4% y el 5% anualmente, eh, estamos a una, en una inflación del 11% interanual pero en alimentos estamos en una inflación del 27%, así que la gente lo está sintiendo y es un tema eh, prioritario que tendrá que resolver el gobierno, que eh, pues sabemos que no es un asunto eh, de Colombia, no es un asunto local, es un asunto global y pues pasa por tener la astucia política para, y, la, y, el, y la cintura eh, técnica para resolver eh, este tema y empezar a garantizar un, un abastecimiento más fluido y, y menos, de menos impacto para el bolsillo de la ciudadanía. No creo que son los tres temas inmediatos, concretos, que tiene que asumir el gobierno. Después vienen otros que también creo yo el gobierno se viene ocupando, el tema de la reforma agraria que ya comienza a implementarse, el de la reforma tributaria que es garantizar los recursos para hacer todo lo que, lo que tienen que hacer. Eh, y un tema grande que se va a volver un tema de agenda regional, de agenda mundial, que es el tema de la energía. Porque Colombia no es un país petrolero y tiene que resolver eh, eh, este tema de manera urgente para garantizar su soberanía energética. Así que, bueno, esos son los temas más urgentes eh, que tiene el gobierno, que como pues, ustedes ven, no son menores, son grandes temas, y tienen, eh, cada uno de ellos, pues opositores, ¿no? Opositores en los medios de comunicación, opositores en, en los gremios económicos, opositores políticos con, con la derecha y, y pues, con también de, de, de la ilegalidad, pues, que está, no están dispuestos a, a perder sus negocios, especialmente el del narcotráfico. Así que, bueno, ese es, esa es la complejidad de de lo que está enfrentando el gobierno de Gustavo Petro.
1: Javier Calderón, como siempre, gracias por tu mirada y tu análisis.
2: Bueno, muchas gracias, Fabián.
0: Nos vemos en la próxima. Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Con el ataque al puente de Kerch en Crimea, el gobierno de Zelensky y Washington exponen a la población ucraniana, pues Moscú se ve obligado a responder ante estas afrentas. Esto lo ha eh, dicho en entrevista con nuestra agencia Sputnik, la doctora en Relaciones Internacionales, Ana Teresa Gutiérrez. Recordemos, este 8 de octubre por la mañana se registró una fuerte explosión que dañó... Parcialmente, el puente de 19 kilómetros, el más largo de Europa, que conecta a Rusia continental con la península de Crimea. Según datos oficiales, el estallido ha dejado tres muertos. Este ataque ha sido calificado por Rusia como un acto terrorista y como un gran error cometido por Kiev y Washington, que aleja a ambos países de un posible acuerdo. Destruir una obra civil que, además de ser una conexión estratégica en materia económica, es simbólicamente un lazo entre Moscú y Crimea, fue un acto irresponsable que no beneficiará a ninguno de los dos países, ha señalado esta especialista. Vamos a analizar las perspectivas geopolíticas de este conflicto. Estamos en contacto con el analista Sergio Doríguez Helfestein. Sergio, ¿cómo analiza las implicaciones históricas de este conflicto? ¿Estamos ante un cambio de época en la política internacional? Eh,
3: hola Fabián, muchas gracias por esta nueva invitación. Sí, mira, eh, yo creo que ya lo, lo, voy a, lo voy a tal vez minimizar ¿no? o desestimar, pero yo creo que ya lo de Ucrania es un accidente de trabajo en, en, esta, en lo que está ocurriendo. En realidad lo que está ocurriendo, el elemento más importante y decisivo de lo que está ocurriendo es, son las transformaciones que están ocurriendo eh, que se están generando en el sistema internacional y que son expresión de, de un cambio de época. Eh, y mientras más dure, ma, mientras más dure el, el conflicto en su, en su parte bélica, mientras más se profundice eh, el, el conflicto en, en términos militares, eh, más, eh, más profunda también va a ser esta, la, esta transformación porque están ocurriendo una serie de fenómenos muy lejos de Ucrania, eh, que son, que son consecuencias de lo que ocurre en Ucrania, pero son hechos que están ocurriendo en Europa, en Estados Unidos, incluso en América Latina, pero sobre todo en el espacio euroasiático donde se está produciendo una reconstrucción de fuerza y donde se está generando un espacio, eh, un espacio de alianzas que auguran eh, que el poder mundial va a estar eh, en esta área y es un poder que se está construyendo a partir de una lógica distinta de la que ha imperado en los últimos, diría, cuatro o cinco siglos, pero sobre todo desde después de la, desde, desde la Segunda Guerra Mundial, cuando se estableció eh, un, eh, que el poder fundamental en el planeta estaba en, en el Atlántico Norte y en las, dos, en las dos litorales del Atlántico Norte.
1: Sergio, ¿cómo analizas este proceso que se podría llamar de OTANización de Ucrania en los últimos años y cuáles son los peligros de esto para la seguridad regional ¿Por qué la Unión Europea no plantea una política más soberana respecto a Estados Unidos en los asuntos militares?
3: Mira, ya desde la Segunda Guerra Mundial eh, surgieron dos concepciones respecto a los temas de la seguridad europea una, una concepción europeísta que estaba básicamente signada por la doctrina de Gaulle el, el general de Gaulle decía que la defensa de Europa la tenían que garantizar los europeos. Y una concepción eh, otanista o atlantista eh, que ponía el énfasis en, en la alianza con, con Estados Unidos. Finalmente, y en contra de la, de la opinión del general de Gaulle, y en contra de la opinión de Francia, recuerda, recuerda Fabián que Francia no entró a la OTAN hasta hace a, algunos años en el gobierno de, del presidente Sarkozy, durante todo ese periodo, desde el año 49, cuando se creó la OTAN, Francia no pertenecía, al, al, aunque pertenecía al, 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 al componente político de la OTAN, no pertenecía al componente armado, la Fuerza Armada de Francia no participaba. Pero con la creación de la OTAN quedó expresamente eh, eh, expuesto el... El, el triunfo de esta corriente otanista y la aplicación del plan Marshall fue una gran operación por la cual Estados Unidos se compró Europa, le impuso condiciones sobre la base de que a partir de ese momento Europa Occidental es un continente ocupado militarmente por Estados Unidos. Hay bases de Estados Unidos por todo el, por todo el continente eh, que garantizan el control militar de Estados Unidos de esos, de esos países. Una de las cosas que ha hecho patente la, la, esta guerra en, en Ucrania es la debilidad militar de los países, eh, de, los países de, de Europa. Fíjate que hace apenas dos días salió un informe eh, de, de, de unas declaraciones que hicieron algunos diputados alemanes en el sentido que eh, Alemania tenía municiones solamente para dos días de guerra, cuando la OTAN establece que deben tener para 30 días. Esa es una expresión de la, de la debilidad. Otra expresión de la debilidad es que cuando Francia y la propia Alemania mandaron a su industria militar a construir, eh, en el caso de, de, de Alemania, ocho cañones, eh, la industria alemana le dijo que sí se los entregaba a finales del año 2024. O sea, ¿cómo puede suponer que un país de, 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 este, de, de tal poderío se demore dos años en construir ocho cañones, lo mismo pasó con los con los, con los, César, con los cañones César franceses. La industria militar le dijo que lo podía entregar en el año 2025. Entonces, eh, el, el, la, debilidad, la debilidad es patente. ¿Y por qué? Porque, porque aceptaron que Estados Unidos controlara los destinos de Europa a partir de la, entre comillas, seguridad que Estados Unidos le da por la presencia... De, de estas bases militares. El presidente Trump, que era un presidente con una mentalidad más empresarial que política, dijo, bueno, no tengo ningún problema en que estén nuestras bases militares, pero tienen que pagar, porque tienen que pagar por nuestra, por, la, por darle seguridad. Es decir, que ahí quedó claramente expuesta la idea de que este, de que es un negocio, finalmente, la seguridad la seguridad de Estados Unidos, de, de Europa por parte de Estados Unidos, un negocio por el cual los europeos tienen que, que pagar eh, eh, a partir de esta idea de la OTAN, esto que tú llamas la OTANización. Entonces la OTANización no es que se produjo ahora, la OTANización se produjo después de la Segunda Guerra Mundial con la implantación del Plan Marshall en lo económico y con, eh, y con, y con la creación eh, de la OTAN. Y esto, esto es lo que de alguna manera ha entrado eh, en conflicto, la, eh, sobre todo porque la subordinación, eh, la, la subordinación de los líderes europeos a Estados Unidos en contra de las propias condiciones de vida, de, la, de, de, de ese nivel de vida tan alto que uno observaba en Europa y que ahora se está derrumbando, se está deteriorando, eh, 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 en, y los líderes cada vez tienen menos explicaciones que darle a sus ciudadanos porque la única explicación plausible es que están cumpliendo órdenes de Washington que no está siendo afectada en la misma dimensión de Europa. Entonces esto es un conflicto en cierre que se está manifestando eh, Fabián. En los resultados de, la, de, de una serie de elecciones, la caída del gobierno británico, la caída del gobierno italiano, la caída del gobierno de Suecia, la caída del gobierno de Bulgaria, la caída del gobierno de Eslovaquia. es decir, se están produciendo cambios políticos porque los ciudadanos comienzan a reaccionar a esta situación.
1: Sergio, y en ese sentido, ¿cómo son las perspectivas geopolíticas para Rusia en esta transición hacia lo multipolar?
3: Bueno, en, a Rusia en la Segunda Guerra Mundial le correspondió la principal responsabilidad en la construcción del mundo que se veía venir después de la batalla de Stalingrado cuando las, cuando las tropas nazis fueron derrotadas y eso hizo patente que un nuevo mundo eh, iba a surgir. Eso llevó a... a a los principales líderes de la época, a reunirse. Se reunieron tres veces, Stalin, eh, Churchill y, y Roosevelt, las dos primeras, que fueron en Teherán en 1943 y en Potsdam en 1945. A la tercera reunión ya no pudo asistir Roosevelt porque falleció eh, en abril del año 1945 y asistió del, el presidente Truman. Eh, esa reunión, esa reunión, ahí acordaron la, la arquitectura de, eh, del sistema internacional, tanto en lo económico como en lo político. Ocurrieron las conferencias de Don Barton Oaks en Estados Unidos en 1944 y también en 1945, en octubre, en San Francisco, se crea la Organización de Naciones Unidas. Entonces ahí uno observa una diferencia. A pesar que eran enemigos irreconciliables, Stalin con Churchill y Roosevelt, sin embargo pudieron reunirse y ponerse de acuerdo. Eso no parece estar ocurriendo ahora, cuando hay diferencias eh, irreconciliables, a pesar que no estamos viviendo en un mundo bipolar, es una, es una, es una contradicción muy grande. Entonces a Rusia le está, le está cabiendo el papel fundamental nuevamente en la construcción de, de este mundo multipolar. Pero a diferencia del, del pasado, cuando existían fuertes contradicciones entre, entre la Unión Soviética y China, hoy hay, un, hay una alianza entre, la Unión Soviética, entre Rusia perdón, y China, eh, a, a la cual se han plegado por diferentes razones. ¿no? Aquí no hay, eh, no hay un elemento ideológico. El elemento ideológico que servía para analizar la política internacional en la Guerra Fría ya no sirve, Fabián. Y el que utiliza las categorías del mundo bipolar y del mundo de la Guerra Fría para analizar el momento actual se va a equivocar, hoy hay elementos de otro tipo, la seguridad nacional, el interés nacional, son los que priman en las decisiones que se toman de Estado, o sea, el hecho que Arabia Saudí y Rusia eh, lleguen a un acuerdo para bajar la producción de petróleo en dos millones de dólares que contrarían la decisión y el interés de Estados Unidos, no significa que Arabia Saudí se transformó en un enemigo de Estados Unidos, significa simplemente que está defendiendo su interés nacional, entonces, este mundo multipolar que se va a construir no se puede analizar ni se puede categorizar a partir del, de, la, de las pautas y de las, de, disculpa la redundancia, las categorías de la Guerra Fría, en que se estaba en un lugar o se estaba en el otro. El mundo era bipolar, no había terceras posibilidades. Hoy no solo hay terceras, hay cuartas, hay quintas y hay sextas, hay muchas posibilidades en que los estados se colocan como actores del sistema internacional. Y eso es lo que hace cada vez más complejo analizar el sistema internacional y entender eh, los fenómenos que están ocurriendo en la construcción de este mundo, eh, que puede ser multipolar, pero también puede ser un mundo de balanza de poder. Finalmente,
1: Sergio, ¿cómo analizas la significación de Eurasia, más particularmente de la Organización de Cooperación de Shanghái, para hacer frente a las hostilidades que plantea Occidente. Mira Fabián, la
3: organización de cooperación de Shanghái no es una alianza militar, como se le ha querido ver como la, la OTAN de Asia, no. Es una organización de cooperación en materia de seguridad y sus estatutos claramente dicen que son para luchar contra el terrorismo, contra el narcotráfico y contra eh, el, el, el separacionismo, el, el, los intentos de, de, de dividir países. Entonces, eh, tiene, eh, es, solo una, eh, es solo una organización. El problema es que en Eurasia, o el problema no, la situación es que en Eurasia el, el, el elemento constructivo no gira solamente en torno a la organización de cooperación de Shanghai, el elemento más activo, más proactivo y más dinámico de lo que está ocurriendo en Eurasia en la ruta de la SEA, que es un mecanismo, la ruta y el cinturón de la SEA, que es un mecanismo de cooperación en materia económica, al que ya se han incorporado casi 100 países, incluyendo países de Europa y de África, eh, incluso de América Latina, porque no, no, no necesariamente tiene que tener continuidad geográfica. Pero también existe la organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que funcionó en el golpe de Estado en Kazajistán, cuando fue llamado a, 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 a ayudar al gobierno de Kazajistán a derrotar el, el intento de golpe de Estado, y después que ocurrió, se retiraron, no quedaron como como fuerza militar ocupante, tradicionalmente ocurre. Existe eh, la unión de estados euroasiáticos, eh, eh, perdón, la, 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 la confederación, la, la alianza, no me acuerdo el nombre exacto, de estados independientes, que son los países de la ex unión soviética que tienen una alianza. Existe la, cooperación, la, 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 la asociación de estados de, de, de Europa y Asia. O sea, existe una serie de mecanismos, existe la, la alianza del mar Caspio, existe el INSTC, que es un mecanismo de integración norte-sur, es decir, que permite comunicar el mar Báltico en Rusia con, con, con el Golfo Pérsico en Irán, a través de cuatro o cinco países. Es decir, no es solamente la Organización de Cooperación de Shanghai, la Organización de Cooperación de Shanghai es solo una de las tantas organizaciones que se han creado en lo económico, en lo político, eh, y, en lo, y, el, y en materia de, de seguridad eh, para precisamente qué es lo que te da a entender que se está construyendo un espacio distinto se, se da a entender que se está construyendo un espacio distinto pero a partir de, de lógicas distintas también de lógicas de cooperación del ganar-ganar en, en lo económico de la cooperación en materia de seguridad sin inmiscuirse en los asuntos internos y sin intervenir eh, en, en otros países, sino con, eh, a partir de la solicitud del gobierno en, en, materia, en materia de seguridad y en materia política en eh, la, la generación de ideas comunes o la discusión sobre ideas comunes para ser defendidas en los organismos multilaterales.
1: Estimado Sergio Rodríguez Helfestain, como siempre, gracias por tu presencia y tu análisis en
0: GPS. Gracias
3: Fabián, que estés bien, saludos a todos y a todas.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, ¿es posible cambiar el sistema desde adentro? Es una buena pregunta para iniciar. Uruguay 2034. Son las vísperas de la Copa Mundial de Fútbol a disputarse en Montevideo y Mauro Anchorena, el CEO de True Grand Meat, la primera empresa en desarrollar carne sintética, intentará conseguir apoyos para que la carne verde sea lanzada junto al partido inaugural. Para esto deberá enfrentarse a su pasado y a sus ex compañeros del Frente de Liberación Animal. Así comienza esta obra de teatro llamada Te Green Meat, la verdadera carne verde. Vamos a conocer más, estamos en contacto con su director, Gonzalo Barsi. Bueno Gonzalo, hemos presentado un poco la obra, pero contanos vos de qué se trata y cómo ha sido la experiencia de llevarla a
4: cabo. Bien, bueno, primero que nada, eh, estrenamos el 22 de octubre, o sea, este sábado, no, el sábado que viene. Tuvimos, íbamos a estrenar el 8, pero tuvimos un pequeño percance de salud con el protagonista eh, y bueno, tuvimos que posponer el estreno, eso nomás para, a modo de, de título. Eh, vamos a estar por ocho funciones en el Teatro Victoria, en primera instancia, eh, y bueno, la obra, como, como bien decías, eh, trata como que el punto de partida, o la, o la atmósfera que, que podemos ver eh, cuando arranca la obra, es un Uruguay en el año 2034, eh, donde han pasado varias pandemias, aparte de la, del COVID-19, la última eh, pandemia arrasó con más de la mitad del ganado bovino a nivel mundial, y, y eso pone en marcha un proyecto sustentable, aparentemente, eh, financiado por la ONU, que se llama True Green Meat, que es esta verdadera carne verde, y mmm, lo que propone es sustituir el consumo de carne animal por carne sintética, eh, y bueno, para eso el CEO de esta empresa es Mauro Enchorena, es un ex militante del Frente de Liberación de Animal, activista, que ahora se propone eh, lanzar la carne verde el mismo en el mismo momento que sal, salga la Copa del Mundo de fútbol en Montevideo. O sea que como, como partido inaugural tenemos también el lanzamiento de la, de la carne verde. Ese es el punto de partida de la obra y a partir de ahí vamos a tener flashbacks al pasado y, y a este presente en 2034. Gonzalo, hay como una problemática
1: moral en torno al consumo de carne animal. ¿Cómo vinculás la militancia sobre este tema con la producción artística en este caso? ¿Y cómo se vincula en la obra esto, no?
5: Bien,
4: en, en la obra eh, específicamente lo, lo que, lo, a, la, a la hora de escribirla y bueno, luego de, de plantearme el hecho de dirigirla también, eh, el punto de partida, más allá de, de lo que es la problemática de, de, del consumo de carne o, o el tema moral sobre el consumo de carne animal, está el hecho de, de, de esta frase que, que va luego del título que es es posible cambiar el sistema desde adentro, Ese es como el punto de partida a la hora de, de, de empezar con la obra, si se puede cambiar este el, el sistema y en este caso eh, de activistas que, que bueno, quieren cambiar eh, la alimentación o quieren cambiar eh, el hecho de que no haya explotación animal, si es posible metiéndose dentro del sistema cambiar la producción de carne animal por carne sintética si no terminamos eh, haciendo lo mismo que hace el sistema capitalista eso es como quizás un poco de la, las preguntas y las interrogantes que, que tengo yo y que quiero dejar eh, plantear en, en la obra dudas, ¿no? dudas para ver si como sociedad podemos, podemos llegar a un, a un punto en común eh, la, la militancia eh, bueno, se ve en la obra porque todos los flashbacks al pasado eh, son de momentos de militancia. Que el, el, los flashbacks al pasado son en el año 2022. Eh, y bueno, vamos a ver a los, a los protagonistas de la historia teniendo que tomar decisiones sobre militancia, sobre liberación animal. ¿Y tiene respuesta a esa pregunta? ¿Se puede cambiar el sistema desde adentro? Y creo que, creo que cada uno puede tener su, su, su respuesta. Creo que la, la obra abre un montón de, de interrogantes y creo que permite... Eh, que bueno, que luego cada uno saque, saque sus conclusiones, ¿no? Eh, quizás yo tengo mi forma de pensar, pero no, no, no una forma tajante, pero creo que eh, con respecto a las interrogantes que, que tiene la obra, ¿no? O sea, creo que no es la única interrogante la de cambiar el sistema desde adentro, sino que son, son varias las que las que intentamos de dejar eh, en claro en la, en la obra. Bien, contanos un poco de tu trayectoria, Gonzalo,
1: ¿qué, qué otras obras, qué otras cosas has hecho y qué otros planes tenés vinculado al teatro y a la
4: cultura. Bien, esta es la, la primera obra que escribo, es mi ópera prima, vendría a ser, eh, yo ya he dirigido en teatro, en 2019 estuve dirigiendo Ego en el Teatro de Galpón y anteriormente he actuado bueno, en El Rey Tuerto, alias Gospodin y, y otras obras, eh, ahora ya sé desde 2019, que, que estuve con alias Gospodin, no, no, no he seguido actuando, y, y pasé al rol de dirección, y bueno, empecé con lo, lo que es la escritura, el año pasado escribí esta obra, eh, y bueno, actualmente estoy escribiendo una obra que seguramente estrene el, el próximo año, eh, también siempre, siempre desde ese lugar intento de, de, de llevar al teatro las dudas que tengo sobre sobre el mundo que habitamos, sobre la sociedad. Eh, la próxima obra habla, habla mucho sobre la, sobre la xenofobia y, y sobre el gran problema de inseguridad eh, que aparentemente vivimos como, como sociedad. Ese es el disparador de, de la obra que estoy escribiendo actualmente. Pero bueno, hoy nos trae acá lo que, lo que es True Green Meat y, y bueno, estoy muy, muy contento del, del equipo que se armó. Creo que hemos tenido, hemos tenido un lindo proceso de ensayos. Eh, con un estreno trunco, pero que, que finalmente se va a estrenar el 22 de octubre, y, y el equipo la verdad que está buenísimo, actores que, que, que lo están dando todo, y que realmente va la van a romper en escena, confío plenamente en el trabajo que, que se ha hecho.
1: Hablemos entonces de cómo va a ser esta eh, esta obra en cartel, cuánto tiempo y qué otros proyectos hay.
4: Bien, la, la obra se estrena, eh, como decíamos, el 22 de octubre, sábado, va los sábados a las 21 horas y domingos 19:30 horas, en el Teatro Victoria. Eh, hay reserva de entradas que se pueden reservar por WhatsApp, creo que tú por ahí tenías, no sé si tenías el teléfono, si no ahora yo lo, lo paso. Eh, se reservan por WhatsApp, o mismo en la boletería del teatro se, se, puede, se pueden comprar o, o llamar. Pero... La, vamos por ocho funciones a partir del 22 de octubre hasta el 13 de noviembre seguramente surjan otra, otras funciones luego en verano se, también tenemos tenemos programado estar en el, en el Festival de Montevideo de las Artes y bueno, lo que pase el año que viene se verá también, pero la, la idea es seguir Excelente, Gonzalo, te agradezco mucho por esta eh, nota y por supuesto atentos
1: a lo que sea la presentación de esta obra Gonzalo Garci, gracias por estar
4: Bueno, muchas gracias, un abrazo grande
1: Bueno, Walter y Lala deciden abrir la puerta de la casa de la calle Anzani es el acto de exhibir el lugar donde conviven y trabajan en sus respectivos caminos creativos que deviene en un saludable ejercicio de compartir vivencias, testimonios, aventuras y una singular pasión por el arte y algo más que no se sabe al principio del recorrido es algo que la casa, donde la casa es el gran protagonista Estoy presentándoles lo que cada sábado se da en una casa de nuestra querida Montevideo, que es la Casa Taller a Puertas Abiertas. Eh, queremos contarles de qué se trata todo esto, eh, contarles que esta es una gran experiencia eh, para disfrutar y para compartir eh, cada fin de semana, cada sábado. Eh, donde se dan cuenta los trabajos que Walter y Lala hicieron, juntos y los que no. Vamos a recibir, los tenemos ahí con, eh, en la espera para conversar con nosotros a Walter Turnier y a Lala para que nos cuente de qué se trata y por qué abrir la puerta de la casa para mostrar los trabajos. ¿Cómo se les ocurre esto de abrir la puerta de su casa y que cualquiera pase a conocer vuestros secretos? Bienvenidos a los dos.
6: Bueno, muchas, muchas gracias. gracias sí. Acá Walter, te agradezco eh, la posibilidad de poder conversar acá contigo y con, y, y, y con los oyentes que nos escuchen. Eh, nada, Lala, te, te
2: cuento.
6: Sí.
7: Bueno, este, yo también muy agradecida por la nota, ¿eh? muchas gracias. Y, y nada, hace tiempo hicimos, bueno, en el 2019 fue cuando surgió la idea que y ya hicimos unas puertas abiertas. Este, porque la casa en general es una casa que todo el mundo le encanta, la disfruta y bueno, es como realmente es como un paseo ¿no? y teníamos un montón de obra que no sabíamos cómo exponerla y bueno, dijimos este paseo puede ser un, un paseo también para, para mostrar la obra nuestra ¿no? eso fue un poco el inicio que se nos ocurrió
6: eh, hemos hecho en, en los últimos años, no, este, una obra personal cada uno, no, yo Lala, eh, con algunas pinturas y cosas digitales y yo con esculturas en madera y hierro, este, y bueno, y lo que se nos ocurrió es que, bueno, como la casa es grande, tiene jardín y todo y, y un montón de cosas para ver. Y, y es difícil poder entrar a galerías o exposiciones. Y todo dijimos, bueno, que la casa sea también una especie de, de galería. Entonces se suma todo eso, que es la casa donde vivimos, están los talleres donde trabajamos, y bueno, y estamos ahora, durante este mes, exponiendo las últimas obras.
7: Además de poniendo maquetas, muñecos, colecciones de... De piezas africanas, de piezas arqueológicas. O sea, hay un montón de otras cosas que hay para mostrar, ¿no? Cámaras antiguas, por ejemplo.
1: Decirles a la audiencia que estamos conversando con Walter Tounier y con Lala Severi, artistas, eh, ambos con mucha trascendencia y trabajo en el artista visual y en el campo de la animación, especialmente también Walter con las esculturas y la animación. Ustedes nos cuentan eh, de esta casa. Pero yo les tengo que empezar a preguntar qué cosas se van a encontrar, por ejemplo. A ver, algunos ejemplos de cosas que uno se puede encontrar sin spoilear, como se dice ahora, ¿no? adelantar el final de la serie. Pero, ¿qué se puede encontrar en vuestros pasillos?
6: Bueno, en la entrada, este, ya hay, hay, hay unas. Lo primero que, que aparecen son unas, unas vitrinas y unas. este. Eh, piezas, con, con piezas arqueológicas, sobre todo de Perú, Ecuador y algunas del de, de Uruguay. Y al costado, por ejemplo, de eso en un cuartito, lo que decía Lala, una, un montón, varias decenas de cámaras, de fotos y proyectores antiguos. antes de La mayoría son, antes, primero, algunos proyectores antes de las cámaras de fotos. O sea, son de placas, de, 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 antes de las cámaras 35, no las comunes. Y, y proyectores viejos también, antes, de la, antes de, del cine sonoro. Y, y también hay un par de, de cámaras que se usaron para hacer animaciones. De las animaciones que hemos hecho en los años, hay un par de cámaras que se usaron para eso, que hoy día ya no se usan porque es todo digital y bueno esa es la entrada y después bueno atravesás, te ves como decía Lala la parte de hay, escultura, hay esculturas máscaras y y, y y y cómo se llama y, y pequeños este, tallas de madera africana este y, y bueno y, y, y al costado hay una serie de obras este eh, de Lala eh, de autor no o sea no es digital son obras este, eh, únicas. Y, y bueno, y después de ahí salimos y sigue Lala. ala.
7: Ah, Sigo contando. <risa> eh, bueno, salimos al jardín y tenemos. Eh, hemos hecho como todo caminitos con esculturas de Walter, eh, colocados como haciendo un paseo, ¿no? Por todo el jardín, entre las plantas, entre los árboles. Este que bueno, conviven las esculturas con ese entorno, ¿no? Medio selvático. Y después al fondo está el taller de Walter, que bueno, tiene abajo donde trabaja y arriba donde tenemos maquetas de los últimos cortometrajes que hicimos. Y personajes, ¿no? Desde los tatitos hasta los del largometraje Selk.
1: Yo le iba a preguntar a Walter si mis amigos, los tatitos, no podían faltar, tienen que estar ahí, ¿no?
7: Están, por lo menos sí, alguno está. que va a quedar. Que
6: queda, es porque no queda mucho. Digo, son, se deteriora porque están hechos con materiales que, nada, con el tiempo se van deteriorando. O sea, pero algo queda, algo se puede ver. Los originales, ¿no? Los que se usaron en la animación. Fíjate que eso ya. ¿Cuánto hace? Hace Son décadas, ¿no? Hace, yo qué no sé, 20, 30 años. 26
7: ¿no? sí. años, por lo menos. Este, sí.
6: Pero algo se puede ver todavía de las TATIT. <risa> este.
1: Eso te pero a ¿y, y Walter, ¿qué significaron en tu carrera, que es muy vasta y muy amplia? la repercusión que tuvieron claro por como todo lo que tiene que ver con la televisión que vuelve masivo cualquier cosa, ¿no? Y en sí. este caso es mucho más que cualquier cosa porque es un gran trabajo artístico, pero que tal vez no tenía el protagonismo que antes tenía hasta que llegaste a la televisión con los tatitos.
6: Sí, es cierto, es lo que dijiste vos, este la televisión este yo qué sé, masifica todo, digo te lo vuelve te, que te, se te lo vuelve un, un elemento que hasta el día de hoy, después de años, porque ya hace muchos años que no que, que no se exhiben ni nada de eso, este es, es, es un karma que tengo, porque cada uno que me ve, ah, el de los tatitos, voy acá, los tatitos, y, todo, y llaman a los muñecos, que en realidad son, son muñecos de, 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 de stop motion, distinto, también tatito, le dicen tatito, cuando en realidad no es tatito puede ser otro personaje con otro nombre. Pero es, sí, lo, lo que posibilitó todo eso fue la existencia de que un canal de televisión eh, pasara lo, lo, los spots a, a, a la hora top, ¿no? O sea, a las nueve, ocho y media, nueve de la noche. Y sí, y eso es, y eso nos muestra el poder que tiene la, la televisión, y si se usara un poco más. Este, con las obras nacionales estaríamos todos mucho, este, mucho más agradecidos sobre todo quienes realizamos cine o, o, o series o películas etc. pero es cierto el, eh, fue el gran aporte de, el, el que un canal pudiera a, a, eh, pasar este, estos los tatitos en un, en un horario top, ¿no?
1: Lara, ¿ustedes ya tuvieron esta experiencia en el Día del Patrimonio? ¿Cómo les cómo le fue? ¿Ya han tenido esta experiencia antes también, en otros Días del Patrimonio, no?
7: Eh, el, el día del, eh, arrancamos el Día del Patrimonio y vinieron más de 300 personas. Este, fue muy interesante, todo el mundo se acercaba a conversar, este, nos agradecía, nos preguntaba cosas. Este Fue una experiencia bien linda. El sábado pasado fue el segundo que ya no vino tanta gente porque llovía, había viento. Pero igual vinieron, yo creo que 100 personas deben haber venido. Y bueno, nos quedan tres sábados más este, para, para mostrar.
6: Es un horario acotado, ¿no? De 10 de la mañana a 14, o sea, de 10 a 2 de la tarde. Son cuatro horas los sábados, nos quedan tres sábados. El primer sábado, el del Patrimonio, era un horario más extenso, era hasta las seis de la tarde, pero el resto de los sábados ya es de cuatro horas. ¿no?
1: Claro, porque además ustedes tienen que tener ahí prácticamente una atención personalizada, ¿no?
6: Bueno, sí, tenemos, este, hubo un apoyo de, de parte de la Intendencia de Montevideo Audiovisual este, y, y es posible, gracias a ese apoyo, que podamos tener gente gente joven, que es la que está cuidando, controlando, y de alguna manera asesorando lo que se encuentra a, a los visitantes. ¿no? O sea que este, eso, eso es, es, está bien, es, es bueno porque eh, nada, la casa nuestra sigue siendo la casa. <risa> Tampoco podemos atender a todos, a todo el mundo. Este, y entonces así, entre medio de, junto con ellos, este, cuando hay gente que quiere Preguntas muy específicas o algo, bueno, se dirigen a nosotros y, y con gusto conversamos. O sea, estamos todo el tiempo, cada vez que abrimos, estamos todo el tiempo conversando con alguien y contando y, y, y bueno. Y, y ese es el objetivo, ¿no? Que vean que, cómo es el lugar, donde se vive, y donde se trabaja y sé que es gente que está haciendo una manera, arte. ¿no?
1: Sí. Uh -huh. Y nunca les pesó, Lala, en el, en el sentido de trabajar en la casa, porque hoy mucho se habla en otros ámbitos, ¿no? De, de eso, el home office, de trabajar en la casa. Para ustedes, el taller es la casa. La pregunta sí, sí. es, ¿nunca les pesó eso? No,
7: por, a mí para nada, porque la casa disfruto, te, bueno, tengo un taller con vista al jardín, que disfruto enormemente estar ahí adentro, ¿no? Este, para mí está bárbaro, es una perfecta combinación.
6: Está, es... está separada, ¿no? Lo que es la casa, digo, la, la la parte de vivencia nuestra de los talleres, ¿no? El taller de Lala, este, está en un lado y el mío está al fondo también, o sea, estamos separados y cada uno nos metemos en el taller y después volvemos, este, yo que sea, a la hora de comer o lo que sea, no nos juntamos este ahí pero hay una cierta independencia y un disfrute porque al tener un jardín que es bastante amplio uno a veces yo que se sienta ahí o a, o a dibujar o a crear algo yo que sé o a pensar un poco es es, es, es bueno no es, la verdad que es muy disfrutable y mantenemos cierta independencia
1: está muy bueno Walter Lala recordemos entonces cuándo y cómo se puede ir a vuestra casa
7: bueno, son los sábados de octubre de 10 a 14 horas este, la calle Sanzani 2015 es muy cerca de Avenida Italia de Propios Sí, este, no, no, no sé si es... que eran
6: tres sábados ¿no? porque es este, este, este octubre, este mes, tiene cinco sábados así que nos quedan ya a, a partir del próximo o sea Dos más, o sea, tres sábados en total queda.
1: Está muy bien. Por ahí estaremos. Gracias, Walter Lala, y nos estamos viendo. Y la invitación para toda la audiencia que también no se pierda esta posibilidad. Gracias a los dos. ¿eh?
6: Bueno, muchas gracias. gracias a ti. Muchas gracias a ti y a ti. Y a la audiencia. Y a la audiencia están las puertas abiertas. Así que los esperamos. Un abrazo.
0: El mundo en GPS Internacional.
1: Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago. Muy bien,
5: Fabián. Su análisis crítico usan Strange a, la, a los regímenes internacionales como una moda pasajera, según ella, proveniente de las percepciones subjetivas de los internacionalistas norteamericanos. Y en ocasión del ejemplo de la experiencia europea, Strange advierte que entre sus cometidos... Estados Unidos necesitaba un aliado menor confiable en Europa y cómo nutrir a las comunidades europeas a este fin era importante. Por lo que se podía advertir que la conformación de este modelo teórico responde a los valores particulares del ejemplo. Y por su parte, la autora advierte la exageración por parte de los postulados de esta teoría en cuanto a la cualidad estática de los acuerdos para manejar el sistema internacional. Y finalmente, Strange... Critica el sesgo estatocéntrico de la teoría, lo cual implica un estudio demasiado constreñido a los límites autoimpuestos de este paradigma. En la próxima columna hablaremos de la significación de la cooperación internacional en estos mecanismos de concertación política interestatal y para ello seguiremos analizando los postulados teóricos del liberalismo institucional.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
5: Gracias Fabián, hasta la próxima.